0: El poder de la hora. Un camino hacia la espiritualidad. Capítulo 1. Usted no es su mente. El mayor obstáculo para la iluminación. ¿La iluminación? ¿Qué es eso? Un mendigo había estado sentado por más de 30 años en la orilla de un camino. Un día pasó por allí un desconocido. Una monedita murmuró mecánicamente el mendigo, alargando su vieja gorra de béisbol. No tengo nada que darle, dijo el desconocido. Después preguntó, ¿qué es eso en lo que está sentado? Nada, contestó el mendigo. Solo una caja vieja. Me he sentado en ella desde que tengo memoria. ¿Alguna vez ha mirado lo que hay dentro? Preguntó el desconocido. No, dijo el mendigo. ¿Para qué? No hay nada dentro. Échele una ojeada, insistió el desconocido. El mendigo se las arregló para abrir la caja. Con asombro, incredulidad y alboroso, vio que la caja estaba llena de oro. Yo soy el desconocido, el que no tiene nada que darle, y que le dice que mire dentro, no dentro de una caja como en esta parala, parábola, sino en un lugar aún más cercano dentro de usted mismo. pero yo no soy un mendigo, le oigo decir. Los que no han encontrado su verdadera riqueza, que es la alegría radiante del ser, la profunda e incomprensible paz que le acompaña, son mendigos, incluso si tienen mucha riqueza material. Buscan afuera metrugos de placer o de realización para lograr la aceptación, la seguridad o el amor mientras llevan dentro un tesoro que no solo incluye todas estas cosas, sino que es infinitamente mayor que todo lo que el mundo puede ofrecer. La parábola iluminación evoca la idea de un logro sobrehumano y el ego quiere conservar las cosas así, pero es simplemente el estado natural de sentir la unidad con el ser. Es un estado de conexión con algo inmensurable e indestructible, algo que casi paradójicamente es esencialmente usted y sin embargo es mucho más grande que usted. Encontrar su verdadera naturaleza más allá del nombre y de la forma, la incapacidad de sentir esta conexión da lugar a la ilusión de la separación de usted mismo y del mundo que lo rodea entonces usted se percibe a sí mismo, consciente o inconscientemente, como un fragmento aislado. Surge el miedo y el conflicto interior y exterior se vuelve la norma. Me encanta la sencilla definición de iluminación dada por Buda, como el fin del sufrimiento. No hay nada sobrehumano en esto, ¿cierto? Por supuesto, como toda definición es incompleta. Solo dice lo que la iluminación no es, no es sufrimiento, pero ¿qué queda cuando ya no hay sufrimiento? El Buda no habla sobre esto, y su silencio implica que usted tiene que averiguarlo por sí mismo. Usa la definición negativa para que la mente no la convierta en algo que se deba creer, o en, a, o en un logro sobrehumano, una meta que es imposible de alcanzar. A pesar de esta precaución, la mayoría de los budistas aún creen que la iluminación es para el Buda, no para ellos, al menos no en esta vida. ¿Usted us usó la palabra ser? ¿Puede explicar lo que quiere decir con esto? El ser es la única vida eterna, siempre presente, más allá de miles de formas de la vida que están sujetas al nacimiento y a la muerte. Sin embargo, el ser no solo está más allá, sino también profundamente dentro de cada forma como su esencia, más íntimamente invisible e indestructible. Esto significa que es accesible a usted, ahora, su propio más profundo, su verdadera naturaleza. Pero no busque captarlo como la mente, no trate de entenderlo. Usted puede conocerlo solo cuando la mente está inmóvil, cuando usted está presente, cuando su atención está completa e interesantemente en el ahora. Se puede sentir el ser, pero nunca puede ser entendido mentalmente. Recuperar la conciencia del ser y permanecer en ese estado de sentimiento realización es la iluminación. Cuando usted dice ser, está hablando de Dios si es así, ¿por qué no lo dice? La palabra Dios se ha vuelto vacía de significado a través de miles de años de mal uso. Yo la uso a veces, pero lo hago poco. Por mal uso entiendo que las personas que nunca han tenido ni un atisbo de reino de lo sagrado, de la infinita vastedad que hay detrás de esta palabra, la usan con gran convicción, como si supieran de qué están hablando o argumentando contra él, como si supieran qué es lo que están negando. Ese mal uso da lugar a creencias y afirmaciones absurdas y a engaños del ego, tales como mi o nuestro Dios es el único y verdadero, y tu Dios es falso. O la más famosa afirmación de Neitz, Dios ha muerto. La palabra Dios se ha convertido en un concepto cerrado. En el momento en el que se pronuncia, se crea una imagen mental, quizás ya no la de un anciano de barba blanca, pero sí una representación mental de alguien o algo externo a uno, y casi inevitablemente algo o alguien masculino. Ni un dios, ni un ser, ninguna palabra otra puede definir o explicar la inefable realidad que hay detrás de ellas. Así que la única cuestión es importante es si es la palabra es una ayuda o un obstáculo, para permitirle a usted experimentar aquello que señala. Señala más allá de sí misma, así esa realidad trascendental o tiende demasiado fácilmente a volverse solamente una idea en su cabeza en la que usted cree, un ídolo mental. La palabra ser no explica nada pero tampoco lo hace la palabra Dios. Sin embargo, ser tiene la ventaja de que es un concepto abierto, no reduce lo infinito e invisible a una entidad finita. Es imposible formarse una imagen mental de ello. Nadie puede reclamar la posesión exclusiva del ser. Su propia esencia y es inmediatamente accesible a usted como la sensación de su propia presencia, la comprensión del yo soy, que es anterior a yo soy esto o yo soy aquello. Así que hay solamente un pequeño paso de la palabra ser a la experiencia del ser. ¿Cuál es el mayor obstáculo para experimentar esta realidad? La identificación con su mente, que hace que el pensamiento se vuelva compulsivo, no ser capaz de dejar de pensar, es una calamidad terrible, pero no nos damos cuenta de ello, así que se considera normal. Este ruido mental innecesario nos impide encontrar ese reino de quietud interior, que es inseparable del ser, también crea un falso ser hecho Mente que arroja una sombra de temor y de sufrimiento. Observaremos todo esto con más detalle posteriormente. El filósofo Descartes creía que había encontrado la verdad fundamental cuando hizo su famosa aseveración, pienso, luego existo. De, de hecho, había dado expresión al error básico, equipar, pensar con el ser e identidad con pensamiento. El pensador compulsivo, lo que quiere decir casi todo el mundo, vive en un estado de separación aparente, en un mundo enfermizamente complejo de problemas y conflictos continuos, en un mundo que refleja la creciente fragmentación de su mente, la iluminación es un estado de totalidad, de estar en unión, y por tanto en paz, en unión con la vida, en su aspecto manifestado. El mundo, así como un ser más profundo y con la vida no manifestada en unión con el ser. La iluminación no es sólo el fin del sufrimiento y del conflicto continuo interior y exterior, sino también el fin de la temible esclavitud del pensamiento incesante. ¡Qué increíble liberación! la identificación con su mente crea una pantalla opaca de conceptos, de etiquetas, imágenes, palabras, juicios, definiciones, que bloquea toda relación verdadera. Se interpone entre usted y su propio yo, entre usted y su prójimo, entre usted y la naturaleza, entre usted y Dios esta pantalla de pensamiento, la que crea la ilusión de separación, la ilusión de que existe usted y un otro totalmente separados, entonces olvide el hecho esencial de que bajo el nivel de las apariencias físicas y las formas separadas, usted es uno con todo lo que es. Con olvidar quiero decir que usted ya no puede sentir esta unidad como una realidad autoevidente. Puede que crea que es verdad, pero ya no sabe que es verdad. Una creencia puede ser consoladora, sin embargo, solo a través de su propia experiencia se vuelve liberadora. Pensar se ha vuelto una enfermedad. La enfermedad ocurre cuando las cosas se desequilibran. Por ejemplo, no hay nada malo en que las células se multipliquen y dividan el cuerpo. Pero cuando este proceso continúa sin tener en consideración el organismo total, las células se proliferan y tienen una enfermedad. La mente es un instrumento magnífico si se usa correctamente. Utilizada en forma inadecuada, sin embargo se vuelve muy destructiva. Para decirlo en forma más exacta, no es tanto que usted utilice inadecuadamente. Generalmente usted no utiliza en lo absoluto. Ella lo utiliza a usted. Esa es la enfermedad. Usted cree que es su mente ese es el engaño, el instrumento se ha apoderado de usted. No estoy del todo de acuerdo, es cierto que tengo muchos pensamientos inútiles, como la mayoría de las personas, pero todavía puedo escoger usar mi mente para lograr cosas y lo hago todo el tiempo. Solo porque usted puede resolver un crucigrama, construir una bomba atómica, no quiere decir que usted use su mente como... Los perros les encanta roer gruesos, a la mente le encanta hincarle el diente a los problemas. Por eso hace crucigramas y construye bombas atómicas. Usted no tiene interés en ninguna de estas dos cosas. Déjeme preguntarle esto. ¿Puede liberarse de su mente a voluntad? ¿Ha encontrado el botón de apagar? ¿Usted se refiere a dejar de pensar completamente? No, no puedo, excepto quizá por un momento entonces la mente lo está usando. Usted está identificado inconscientemente con ella, de forma que ni siquiera sabe que es su esclavo. Es casi como si usted estuviera poseído sin saberlo, y por tanto toma a la identidad que lo posee por usted mismo. El comienzo de la libertad es la comprensión de que usted no es la entidad que posee, el que piensa saber esto le permite observar a esa entidad. En el momento en que usted empieza a observar al que piensa, se activa un nivel más alto de conciencia. Entonces usted comienza a darse cuenta de que hay un vasto reino de inteligencia más allá del pensamiento. Que el pensamiento es solo un minúsculo aspecto de esa inteligencia. También se da cuenta de que todo lo que importa verdaderamente, la belleza, el amor, la creatividad, la alegría, la paz interior, surgen de un lugar más allá de la mente. Usted comienza a despertar. Liberarse de su mente. ¿Qué quiere decir exactamente con observar al que piensa? Cuando alguien va al médico y dice, oigo una voz en mi cabeza, probablemente lo remitirán a un psiquiatra. El hecho es que de forma similar prácticamente todo el mundo oye una voz o varias voces en su cabeza todo el tiempo. Los procesos involuntarios de pensamiento que usted no se da cuenta que puede detener los monólogos o los diálogos continuos. Usted probablemente se ha cruzado en la calle con locos que hablan o murmuran para sí mismos incesantemente. Bueno... Esto no es muy diferente a lo que usted y otras personas normales hacen, excepto por el hecho de que usted no lo hace en voz alta. La voz comenta, especula, juzga, compara, se queja, acepta, rechaza, y así sucesivamente. La voz no es, no es necesariamente relevante para la situación en la que usted se encuentra en este momento. Puede estar revisando el pasado, reciente o lejano ensayando o imaginando posibles situaciones futuras. En este caso frecuentemente imagina resultados negativos o problemas. En este proceso se llama preocuparse. A veces esta pista de sonido va acompañado por imágenes visuales o películas mentales, incluso si la voz es relevante para la situación del momento la interpretará de acuerdo con el pasado. Esto no se debe a que la voz permanece en su mente condicionada, que es el resultado de toda su historia pasada, así como el escenario mental de la cultura colectiva que usted heredó. Así usted ve y juzga el presente con los ojos del pasado y obtiene una visión de él totalmente distorsionada. No es raro que esa voz sea el peor enemigo de la persona, Muchos viven con un torturador en la cabeza, que continuamente los ataca y los castiga, y los drena la energía vital. Esto causa sufrimiento e infelicidad, así como enfermedad. Lo bueno es que usted puede liberarse de su mente. Esa es la única liberación verdadera. Usted puede dar el primer paso ahora mismo. Empieza a oír la voz de su cabeza tan a menudo como pueda. Preste atención especial a cualquier patrón de pensamiento repetitivo en esos viejos discos que han sonado en su cabeza durante quizá muchos años. Eso es a lo que le llamo observar al que piensa. que es la forma de decir? Escuche la voz en su cabeza, esté allí como si fuese un testigo. «Cuando usted escuche esta voz, hágalo imparcialmente. Es decir, no juzgue. No juzgue o condene lo que oye, porque al hacerlo significaría que la misma voz ha vuelto a entrar por la puerta trasera. Pronto empezará a darse cuenta de esto. Está la voz, estoy yo escuchándola, observándola». Esta comprensión del yo soy, esta sensación de su propia presencia, no es un pensamiento, surge más allá de la mente. Así pues, cuando usted escucha un pensamiento, usted es consciente no sólo del pensamiento, sino de usted mismo como testigo de él. Ha aparecido una nueva dimensión de conciencia. Mientras oye el pensamiento, usted siente una presencia consciente de un ser más profundo, más allá o debajo del pensamiento. Como quien dice, el pensamiento entonces pierde el poder sobre usted y rápidamente se calma, porque usted ya no le da energía a la mente por medio de la identificación con ella. Este es el comienzo del fin del pensamiento involuntario y compulsivo. Cuando un pensamiento pierde fuerza, Usted experimenta una discontinuidad con la corriente mental, una brecha de no mente. Al principio las brechas serán cortas, unos segundos tal vez, pero gradualmente se harán más largas. Cuando ocurren estas rupturas, usted experimenta cierta quietud y paz dentro de usted. Es el comienzo de un estado natural de percepción de la unidad con el ser, que generalmente está oscurecida por la mente. Con la práctica de la sensación de quietud y paz se hará más profunda. De hecho, esta profundidad no tiene fin. También sentirá una, una sutil emanación de gozo que surge de lo profundo de su interior, el gozo de ser. No se trata de un estado de trance en absoluto, aquí no hay pérdida de conciencia, es todo lo contrario. Si el precio de la paz fuera una disminución de su conciencia y el precio de la quietud una falta de vitalidad y un estado de alerta no valdría la pena tenerlas. En este estado de unión interior usted está mucho más alerta, más despierto que el estado de identificación con la mente. Usted está completamente presente, también aumenta la frecuencia de vibraciones del campo de energía que la vida al cuerpo físico. Según profundiza en este reino del no mente, como es llamado a veces en Oriente, usted crea un estado de conciencia pura. En este estado usted siente su propia presencia con tal intensidad y gozo, que todo el pensamiento, todas las emociones, su cuerpo físico, así como el mundo exterior se vuelven relativamente insignificantes en comparación con ello. Sin embargo, no es un estado egoísta, sino un estado sin ego, lo que lleva a usted más allá de lo que antes consideraba su propio ser. Esta presencia es esencialmente usted, y al mismo tiempo inconcebib inconcebible mayor que usted. Lo que trato de expresar aquí le puede sonar paradójico o incluso contradictorio, pero no puedo expresarlo de otra manera. En un lugar, observar al que piensa, usted puede crear también una brecha de corriente de la mente, simplemente está dirigiendo el foco de su atención hacia la hora. vuélvase intensamente consciente del momento presente, esto es algo profundamente satisfactorio, de esta forma usted aparta la conciencia de la actividad de su mente y crea una brecha de no mente, en la que usted está muy alerta y consciente pero no pensando, es la esencia de la meditación, en su vida diaria usted puede practicar todo esto tomando una actividad rutinaria que normalmente es solo un medio para un fin y préstele más su completa atención, un modo que se convierte en un fin en sí mismo. Por ejemplo, cada vez que usted suba y baje las escaleras de su casa o su lugar o de algún lugar en el trabajo, ponga mucha atención a cada paso, a cada movimiento. Incluso su respiración esté totalmente presente o cuando se lave las manos preste atención a todas las percepciones sensoriales asociadas con la actividad, el sonido y el tacto, el movimiento de sus manos, el aroma del jabón y así sucesivamente. O cuando suba su automóvil después de cerrar la puerta, haga una pausa unos segundos y observe el flujo de su respiración. Hágase consciente de una sensación de presencia silenciosa, pero poderosa. Hay un cierto criterio por el que puede medir su éxito en esta práctica. O cuando suba su automóvil después de cerrar la puerta, haga una pausa unos segundos y observe el flujo de su respiración. Hágase consciente de una sensación de presencia silenciosa, pero poderosa. Hay cierto criterio que el que puede medir su éxito en esta práctica, el grado de paz que siente interiormente. Así, pues, el único paso vital en su camino hacia la iluminación en este, aprenda a dejar de identificarse con su mente. Cada vez que usted crea una brecha en el fluir de la mente, la luz de su conciencia se vuelve más fuerte. Un día puede que se sorprenda a sí mismo sonriendo a la voz de su cabeza, como sonreiría ante las travesuras de un niño. Esto significa que ya no se toma tan en serio el contenido de su mente, puesto que el sentido de usted mismo no depende de él. La iluminación Elevarse por encima del pensamiento. Para sobrevivir en este mundo no es esencial el pensamiento. Su mente es un instrumento, una herramienta. Está ahí para utilizarla, en una tarea específica y cuando termina la tarea hay que dejarla de lado, como se usa ahora. Yo diría que el 80 o 90% del pensamiento de la mayoría de las personas no solo es repetitivo o inútil, sino que por naturaleza disfuncional y a menudo negativa. Gran parte de él también es perjudicial. Observe su mente y descubrirá que esto es verdad. Ella causa una pérdida grave de energía vital. Este tipo de pensamiento compulsivo en realidad es una adicción, ¿Qué es lo que caracteriza a una adicción. Simplemente eso, usted ya no siente que puede elegir detenerse, parece más fuerte que usted, también le da una sensación falsa de placer, placer que invariablemente se convierte en dolor. ¿Por qué habríamos de ser adictos al pensamiento? Porque usted está identificado con él lo que significa que usted deriva su pensamiento de sí mismo con el contenido y la actividad de su mente, porque cree que dejaría de ser si dejaría de pensar. Según usted cree una forma, una imagen mental de quién es usted, basada en su condicionamiento persen, personal y cultural, podríamos llamar a este ser fantasmal el ego. Consciente en una actividad mental y solo puede mantenerse activo por medio del pensamiento constante. El término ego significa diferentes cosas para las diferentes personas, pero cuando lo uso significa un falso ser, creado por la identificación de la mente. Para el ego, el momento presente casi no existe. Lo único que considera importante es el pasado y el futuro. Esta inversión total de verdad considera importante el pasado y el futuro. Está siempre preocupado de mantener el pasado vivo porque sin él, ¿quién es usted? Se proyecta constantemente hacia el futuro para asegurar su supervivencia y para buscar algún tipo de alivio o de realización en él. Dice un día cuando esto o aquello o lo demás allá ocurra, voy a sentirme bien, feliz y en paz. Incluso cuando el ego parece estar ocupado en el presente, no es el presente lo que lo ve, lo percibe en forma completamente errónea, porque lo observa con los ojos del pasado, o reduce el presente en un medio para lograr un fin, un fin que siempre esté en el futuro, proyectado por la mente. Observe su mente y verá que así es como funciona. El momento presente tiene la clave de liberación, pero usted no puede encontrar el momento presente mientras sea su mente. No quiero perder mi capacidad de análisis y discriminación. No me molestaría aprender a pensar más claramente, de forma más concentrada, pero no quiero perder mi mente. El don del pensamiento es lo más precioso que tenemos, sin él seríamos solamente otra especie animal. El predominio de la mente no es más que una etapa de la evolución de la conciencia. Necesitamos pasar urgentemente a la próxima etapa, si no seremos destruidos por la mente, que se ha convertido en un monstruo. Hablaré con más detalles sobre esto después. Pensamiento y conciencia no son sinónimos. El pensamiento es solo un pequeño aspecto de la conciencia. El pensamiento no puede existir sin la conciencia, pero la conciencia no necesita el pensamiento. La iluminación significa levantarse por encima del pensamiento, no caer al nivel inferior del pensamiento, el nivel de un animal o de una planta. En el estado iluminado, usted todavía usa su mente pensante cuando lo necesita, pero en forma mucho más enfocada y efectiva que antes. La usa sobre todo con fines prácticos, pero está libre del diálogo interno involuntario y hay una quietud interior cuando usted usa la mente y particularmente cuando se necesita una solución creativa, usted oscila unos cuantos minutos entre el pensamiento y la quietud, entre la mente y la no mente. La no mente es una conciencia sin pensamiento, solo de esta forma es posible pensar creativamente, porque solo de esta forma el pensamiento tiene poder real. El pensamiento solo cuando no está conectado con el reino mucho más vasto de la conciencia se vuelve estéril rápidamente, insensato y destructivo. La mente es, esencial, es esencialmente una máquina de supervivencia, ataque y de defensa contra otras mentes. Recoger, almacenar y analizar información, eso es en lo que es bueno, pero no es creativa en lo absoluto. Todos los... Verdaderos artistas, lo sepan o no, crean desde un lugar de no mente, de quietud interior. La mente entonces da forma a la visión o impulso creativo. Incluso los grandes científicos han dicho que sus grandes logros creativos llegan en un momento de quietud mental. El sorprendente resultado de una encuesta nacional entre los matemáticos más eminentes de Norteamérica, incluido Einstein para conocer sus métodos de trabajo, fue que el pensamiento juega un solo papel subordinado en la breve y decisiva fase del acto creativo en sí mismo. Así pues, yo diría que la sencilla razón por la que la mayoría de los científicos no son creativos no es porque no saben pensar, sino porque no saben cómo dejar de pensar. No fue por medio de la mente, del pensamiento, como el milagro de la vida, sobre la tierra o el propio cuerpo, fueron creados y se sostienen. Hay claramente una inteligencia trabajando que es mucho más grande que la mente. Cuando más aprendamos sobre el funcionamiento del cuerpo, más descubrimos cuán vasta es la inteligencia que funciona en él y que pocos conocemos. Cuando la mente se vuelve a conectar con esto, se vuelve una herramienta sumamente maravillosa. Entonces le sirve algo más grande que ella misma. La emoción y la reacción del cuerpo a su mente. Y las emociones, me siento atrapada en mis emociones más que en la mente. La mente en la forma en que uso la palabra no es solamente el pensamiento, incluye sus emociones así como todos los patrones de reacción inconsciente de tipo mental-emocional. La emoción surge en el punto en el que se encuentra la mente y el cuerpo. Es la reacción del cuerpo a su mente y podríamos decir que es un reflejo de su mente en el cuerpo. Por ejemplo, un pensamiento de ataque o pensamiento hostil creará un pensamiento en el que usted está siendo amenazado física o psicológicamente. Hace que el cuerpo se contraiga y este aspecto físico de lo que llamamos miedo, la investigación ha mostrado que las emociones fuertes incluso producen cambios en la bioquímica del cuerpo. Estos cambios bioquímicos representan el aspecto físico o material de la emoción. Por supuesto, usted no es consciente habitualmente de todos sus patrones de pensamiento y a menudo solo observando sus emociones puede hacerlos consciente. Cuando más identificado esté con su pensamiento, sus gustos, sus odios, sus juicios e interpretaciones, es decir, cuando menos preste, cuando menos preste atención a su presente, esté como la conciencia se observa. Más fuerte será la carga de energía emocional, sea usted consciente de ello o no. Si usted no puede sentir emociones y si está desconectado de ellas, eventualmente la experimentará a un nivel puramente físico, como un problema o un síntoma físico, se ha escrito mucho más sobre los últimos años, así que no necesitamos entr entrar en ello aquí. Un patrón emocional inconsciente, Puede incluir manifestarse como un evento externo para aparentemente le sucede a usted. Por ejemplo, he observado a la gente que lleva dentro mucha ira sin ser consciente de ella y sin expresarla. Tiene más posibilidad de ser atacada verbal o incluso físicamente por otras personas iracundas y a menudo sin razón aparente. Tienen una fuerte emanación de ira que ciertas personas reciben sublimemente y que se dispara en su propia ira latente. Si usted tiene dificultad para sentir sus emociones, empiece a encontrar su atención en el campo de energía interior de su cuerpo. Sienta el cuerpo desde dentro. Esto también lo pondrá en contacto con sus emociones. Explore con detalle todo esto más adelante.